0: Quatrième instruction. Je voudrais, mais en quatrième, résumer un peu tout ce que je vous ai dit autour du sacerdoce du Christ, avant d'aborder, il nous restera deux ou trois instructions, le sacerdoce ministériel et au fond toute la structure de l'Église, tout le mystère de l'Église, qui est une chose tout à fait extraordinaire mais que précisément, on ne peut pas comprendre avant d'avoir entendu parler assez sérieusement du sacerdoce du Christ. Alors, une première notion que je ne sais pas expliquer, je l'avoue, mais qui est certainement capitale dans la tradition chrétienne, et qui est, qui est vraiment toute première en ce qui concerne le sacerdoce du Christ d'abord, et puis le sacerdoce ministériel ensuite. Et qui est inexplicable, inexplicable à nos mentalités démocratiques, inexplicable si nous ne, si nous n'opérons pas un retour en nous-mêmes, peut-être une sorte de conversion. Au fond, je crois que c'est inexplicable parce que nous ne sommes pas humbles, mais alors, je ne me charge pas, ce soir, de vous expliquer pourquoi le fait que nous ne soyons pas humbles rend cette notion inexplicable. Et c'est la notion de dignité, la dignité du sacerdoce, voilà, ou de sainteté, mais d'une sainteté qui est transcendante en dignité, justement, à la sainteté que l'on canonise, par exemple, qui est quelque chose qui est encore au-delà de la sainteté des bienheureux du ciel. Alors, je dis que c'est une notion inexplicable en ce sens que nous ne voyons pas pourquoi Dieu, et pourquoi l'Église, et pourquoi Jésus-Christ lui-même, enfin pourquoi la tradition chrétienne attache une telle importance à cette notion de dignité. On est tenté de dire qu'on s'en moque un peu. Alors, je vais d'abord vous mettre devant le fait. Et puis après, on essaiera de comprendre si euh, pourquoi c'est si important pourquoi nous sommes tentés de dire que ce n'est pas important et si des fois, c'est un soupçon que j'ai, au fond c'est terriblement important pour nous, mais que notre orgueil même nous empêche d'en avoir conscience. Tellement nous faisons corps avec cet orgueil. Alors d'abord, le fait. Le fait, eh bien, il est tout simplement proclamé par des gens comme le curé d'Ars et puis toute une tradition dans l'église qui dit, bon, si j'avais... Euh, si j'avais devant moi un ange et un prêtre, je saluerais d'abord le prêtre. Enfin, transcendance du sacerdoce sur les anges et du sacerdoce ministériel. Bien. Alors, euh, je continue à développer le fait. Puis après, on discutera. Si, si on peut, si on a le temps, et si on, a les et si on en a les moyens. C'est n'est pas si facile. Euh, le fait telle qu'il se présente dans la tradition chrétienne. Bon, ben, au-dessus au, au, au de tout, il y a Dieu, évidemment, dont la dignité est absolument transcendante et infinie par rapport à la dignité de la créature. Et alors, c'est là où nous nous trouvons déjà en face du problème de l'humilité. Face à Dieu, toute créature est du néant, et il y a là, ce que j'ai souvent appelé la falaise, -ce pas Il n'y a pas d'intermédiaire entre la créature et le créateur au point de vue de la dignité. Pas d'intermédiaire. C'est tout ou c'est rien. On est le créateur, et alors on est infiniment parfait, ou on est la créature, et alors on est infiniment rien. Voilà, voilà oui, oui, pratiquement, si, si, si vous me permettez ce pléonasme, on est infiniment rien. On est infiniment pauvre, on est infiniment du, 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 on est infiniment du néant, face au créateur. Et l'humilité est cette vertu qui consiste à vivre cela, pas seulement à le connaître et à le reconnaître, mais à le vivre et, comme disait Bourville autrefois à propos du Saint-Anneau, « Moi j'aime ça !» À aimer ça. À aimer n'être rien face au Créateur qui est tout. À trouver sa joie de par l'amour, de par la grâce, de par le sens de la vérité, à n'être rien alors que Dieu est tout. L'humilité met sa complaisance dans cette situation-là. Et dans cette situation-là, je vous l'ai dit souvent, Dieu, lui, exulte de notre accord. Et là, il dit, « Bon, eh bien, nous avons fait les présentations, je m'appelle le tout, tu t'appelles le rien, tu, tu te réjouis de ce que je sois le tout, et tu te réjouis à proclamer que tu n'es rien. » Et bien maintenant, on va oublier cela, et c'est ce que la tradition chrétienne appelle de la part de Dieu, exalter la créature. Et ça c'est une notion dont je ne vous ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, elle est pourtant dans le Magnificat Et exalte David Humiles, et il exalte les humbles, et dans l'évangile, quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Et alors là, évidemment, j'en ai pas suffisamment parlé. Pas suffisamment parler de cette chose qui est le plaisir que Dieu prend à élever ceux qui ne s'élèvent pas. Par eux. Et le sacerdoce est justement une de ces dignités que Dieu prend plaisir à donner à des créatures qui, évidemment, en principe, n'ont pas essayé de s'arroger cette dignité, ni d'une façon générale aucune dignité. Donc, Dieu, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est justement parce que nous ne sommes pas humbles que nous ne le comprenons pas. Dieu aime à exalter la créature. Seulement pour exalter la créature, il faut d'abord qu'elle soit à sa place de créature qui est d'être rien. Et alors, d'où l'amour de Dieu pour la hiérarchie. Dieu aime la hiérarchie. Et au ciel, il y aura de la hiérarchie. Et il existe un instinct très profond dans la psychologie humaine en faveur de la hiérarchie, croyez-le bien. Et la violence avec laquelle certains refusent la hiérarchie est un signe de l'importance même qu'ils attachent à la hiérarchie. Car s'ils s'en moquaient, ça doit serait bien égal qu'il y en ait. <rire> s'ils se moquaient vraiment de la hiérarchie. S'ils n'en veulent pas, c'est que justement, ils y attachent la plus extrême importance. Nous, vous voyez que c'est dans, dans les fibres du cœur humain et. Le culte de la personnalité, c'est chrétien. Et dans, le, le, et dans la, la vie humaine, est intéressant, il y a des romans dans lesquels il y a des héros, et puis il y a des romans dans lesquels il y a des anti-héros. J'avoue que je préfère les héros. C'est plutôt ou même plus intéressant. Les anti-héros, et les... Non. Euh, et alors, il y a un instinct, je dis, dans... dans dans le peuple, n'est-ce pas, t'es le plus fort, Joe, t'es le meilleur, oui. vous voyez, il y a, y a une satisfaction à soit à être le meilleur, soit à être l'ami du meilleur, ah, c'est toi, et, 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 on, et, et, on, et on fête, et on chante, et on exalte, et on exulte, c'est une liturgie, les rois du sport, et à défaut, à défaut des rois tout court, y a la, la royauté, ça intéresse l'homme, qu'est-ce que vous? Alors dans cette perspective, eh bien il y a euh, d'abord Dieu. Il y a alors aussitôt, je ne dirais pas en dessous de Dieu, mais à égalité avec Dieu, mais mystérieusement distinct de Dieu quand même à certains égards. Eh bien Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est vraiment lui le, le roi de toute la création. Et accomplissant ce mystère, de ne pas être inférieur à Dieu puisqu'il est Dieu, et cependant d'être inférieur à Dieu puisqu'il est homme. Et alors, si on prend Jésus-Christ dans son humanité, non pas dans sa divinité où il est Dieu, mais dans son humanité, et dans ce qu'il a de plus pauvre, de plus humble dans son humanité, dans, dans sa chair passible, dans sa chair humiliée, dans sa chair crucifiée, dans sa chair morte... Eh bien, il reste encore du fait qu'il a la personnalité divine au-dessus de tout nom, comme le dit Symbole, au-dessus des anges, par conséquent, euh, royalement et infiniment au-dessus des anges, et il existe toute une tradition chrétienne, alors elle vaut ce qu'elle vaut, je, je ne vous dis pas que j'y adhère nécessairement, mais enfin elle témoigne de l'importance que l'esprit humain peut attacher à ces choses-là, il existe toute une tradition selon laquelle la chute de Lucifer a été provoqué par justement ce scandale d'une dignité supérieure à la sienne offerte à un homme dont l'infériorité naturelle était manifeste Il y a une révolte de son orgueil à propos d'une question de dignité oui, tout simplement de, de, de pré, comment est-ce qu'on appelle ça de préséance voilà, une question de préséance je ne suis pas sûr que ce soit ça, moi, en réalité, je n'ai jamais essayé d'expliquer la chute de l'ange par euh, cette épreuve, et cette honte et cette humiliation, mais enfin, il existe une très forte et très ferme tradition dans l'Église chrétienne à ce sujet. Donc, Jésus-Christ est au-dessus de tous les anges, tout en étant par sa nature humaine inférieure aux anges, sa nature connaît des humiliations que n'a pas connues la nature angélique et que la nature angélique a pu lui envier au service desquelles la nature angélique s'est mise, et il a connu cette humili, humiliation d'être consolé et réconforté par un ange au moment de l'agonie. C'est ce mystère du, où, où justement Dieu se complète à exalter la plus pauvre, la plus humiliée de toutes ces créatures, parce que les animaux ne sont pas humiliés parce qu'ils ne savent pas et les anges ne sont pas humiliés parce qu'ils sont des anges. Mais l'homme est humilié par nature. C'est un esprit humilié. C'est humiliant d'une certaine manière d'avoir un corps. Les platoniciens le sentent bien, ils déraillent au point de vue philosophique, mais ils, ils sentent quand même qu'il y a quelque chose d'un peu étrange, d'un peu anormal dans un es, pour un esprit d'avoir un corps. Bien. Alors, il y a Jésus. Et alors en dessous de Jésus-Christ, au-dessus des anges et au-dessus des prêtres. Je tiens à le préciser. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. La Sainte Vierge. Le curé d'Ars disait, « S'il avait à choisir entre un prêtre et un ange, je saluerais d'abord le prêtre. » Mais s'il avait à choisir entre un prêtre et la Sainte Vierge, qui n'avait pas le sacerdoce, même ministériel, il aurait salué d'abord la Sainte Vierge. Et en terre chrétienne, on salue la Sainte Vierge, reine des anges, reine des prêtres, reine de toute créature, sauf Jésus-Christ lui-même. Pourquoi, justement, est-elle supérieure à ce sacerdoce qu'elle n'a pas reçu Elle n'avait pas le pouvoir de consacrer le pain et le vin pour en faire le corps et le sang de Jésus-Christ. Elle n'avait pas le pouvoir de remettre les péchés. Mais justement, il faut étudier ces choses, non pas au nom, du point de vue des pouvoirs, mais du point de vue de la dignité. Ce qui fait la dignité du prêtre, je vous le dis d'avance, parce que je, je, je suis bien obligé d'anticiper, ce qui fait la dignité du prêtre, ministre du, 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 du ministère sacerdotal, c'est une certaine participation mystérieuse à la dignité du mystère de l'incarnation, à la dignité de l'union hypostatique. Voilà, c'est comme ça. Il y a quelque chose de la royauté du Christ que le Christ doit au en fait de l'union hypostatique, c'est-à-dire au en fait d'être vrai Dieu et vrai homme, d'avoir la personnalité divine. Il y a quelque chose de cette dignité qui est donnée aux prêtres. Il y a aussi quelque chose de cette dignité qui est donnée à tous les chrétiens, à tous les baptisés. Mais pas de la même façon. Mais il y a quelque chose, cette dignité qui est donnée au prêtre, en telle sorte que, moi j'écoute la tradition chrétienne, on discutera après, mais enfin c'est comme ça que le curé d'Arce et tant d'autres l'ont vécu, en telle sorte que, eh bien, le prêtre est au-dessus des anges et le chrétien ne l'est pas de la même façon. Voilà. Le baptisé n'est pas au-dessus des anges, comme le prêtre est au-dessus des anges. Moi, il y a l'emploi, la Sainte Vierge n'avait pas le sacerdoce, mais la Sainte Vierge appartenait à l'union hypostate. La même union hypostatique elle y participer au titre de mère de Dieu. Et le titre de mère de Dieu est supérieur, infiniment supérieur en dignité au titre de prêtre, ministre, ministériel. Voilà pourquoi, en dignité, il y a la Sainte Vierge, les prêtres, les anges, les baptisés, les autres hommes. Voilà tout ce que je sais de la hiérarchie. C'est ce, pas grand-chose, parce qu'il faudrait après ça que je vous explique la hiérarchie des, entre les anges, sur lesquels nous avons quand même quelques petits renseignements dans la tradition chrétienne, mais ce n'est pas notre sujet. Un jour, peut-être, je ferai une retraite sur les anges. Mais si je fais une retraite sur les anges, si je me lance un jour dans une retraite sur les anges, je vais peut-être me lancer bientôt dans une retraite sur le ciel. Déjà. Je commencerai par là. Et à partir de l'Apocalypse, la, la, la liturgie, la Mais la liturgie céleste, d'abord, car la liturgie est d'abord et avant tout une activité céleste. Et puis, sur la terre, le grand principe de la liturgie sur la terre, c'est par rapport à la liturgie céleste, on fait ce qu'on peut. <rire> et j'ajouterais qu'on peut, peu, très peu par rapport à la liturgie céleste. Alors, dans cette perspective, là encore, on, on, on voit je pense, ce que c'est que la hiérarchie. La hiérarchie telle qu'elle est... Justement comprise au niveau d'un orchestre, au niveau d'une représentation, une... Enfin, tout ce qui vit, tout ce qui est intéressant est hiérarchisé, la vie est hiérarchisée, le, le corps humain est hiérarchisé, tous les organes ne sont pas de même importance, de même dignité et cependant chaque organe est nécessaire à l'autre organe et les organes s'aiment les uns les autres. mais dans le respect de leurs différences. Et il n'y a pas de différence sans organisation et sans hiérarchie. Voilà. Euh... Je passe sur la question de la dignité, qui me permet donc de dire que le Christ a reçu la dignité suprême, et euh, en tant qu'homme, c'est à, à cet homme... C'est à cet homme que Dieu a donné la dignité suprême d'être vrai Dieu, Dieu, fils de Dieu en personne. Et c'est ce qui lui permet, alors je me répète, je m'excuse, d'être prêtre, c'est-à-dire de représenter Dieu auprès des hommes et de représenter les hommes auprès de Dieu, d'être l'intermédiaire officiel, absolu. Euh, et et c'est pourquoi, dans le mot sacerdoce, on inclut la, la dignité qui est finalement la dignité divine. Car il faut être vrai Dieu en même temps que vrai homme, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus élevé et ce qu'il y a de plus pauvre, pour être prêtre. Et ceci me permet déjà une petite remarque pratique, embrassons, comme ça. Le, le, le vertige que, que, que donne la notion de sacerdoce, c'est précisément cette synthèse, cette association. Incompréhensible que Dieu ne plus à faire entre la divinité trois fois sainte et la créature la plus humiliée qui soit. Et non seulement... Et là, nous allons arriver tout de suite à l'autre aspect du, du sacerdoce du Christ qui est l'intuition clé, mais non seulement il a voulu que, cette, que ce prêtre soit en même temps que Dieu le plus pauvre, le plus pauvre de toutes les créatures intelligentes, mais il a voulu qu'il connaisse cette pauvreté supplémentaire et écrasante d'être écrasé par le péché de sa race, enfin, d'être enfoncé dans la boue du genre humain. Enfin, vrai Dieu est, je ne dirais pas pécheur, mais ça ne vaut guère mieux. Enfin, vrai Dieu est englouti dans le péché des hommes plus profondément que les pécheurs, sachant ce que c'est que le péché, ce que c'est que le néant et l'horreur du péché, bien plus profondément que les pécheurs eux-mêmes ne le seront jamais. Et ça me rappelle un sermon que j'avais fait à propos de la première messe d'un de mes frères euh, dominicains. J'avais donc été invité à faire le sermon et. Euh, c'était dans une paroisse euh, paroisse de, de son baptême je crois où il avait été baptisé et alors première partie du sermon, je m'étais lancé euh, qu'est-ce que c'est que prêtre Le prêtre c'est Jésus-Christ alors ça, ça y allait euh, Jésus-Christ avec toute la plénitude, de la splendeur de la sainteté, de l'excellence c'est Jésus-Christ en personne, c'est Jésus-Christ lui-même c'est Jésus-Christ dans sa perfection dans son pouvoir d'en mettre les péchés, dans son pouvoir de tout donner enfin c'est Jésus-Christ, c'est Dieu alors le curé, se grand -volait à son fauteuil un <rires> Il est complètement fou. Alors quoi? Ça y est, c'est parti, il décolle, quoi, voilà. <rires> Deuxième partie. Le prêtre, c'est un péché. Ah. Ça allait tout de suite beaucoup mieux. Atterrisse... l'atterrissage avait lieu sans douceur. Car, justement, le prêtre ministériel connaît cette contradiction écrasante et qui le rend a priori digne de la plus grande pitié, si Jésus-Christ n'était pas digne d'une pitié plus grande encore, d'une compassion plus mystérieuse encore, parce que Jésus-Christ n'est pas mieux loti, malgré les apparences, d'être à la fois écrasé par la sainteté de sa dignité sacerdotale et par sa condition pécheresse dont il expérimente le poids quotidiennement. Cet écartèlement à deux chevaux, la sainteté divine et le poids du péché, c'est ça qui définit le prêtre. Et alors on pourrait être tenté de dire, c'est ça qui définit le prêtre ministériel, mais pas Jésus-Christ, ou que si ça définit Jésus-Christ encore beaucoup plus. Cet écartèlement que connaît le prêtre ministériel entre son péché et sa sainteté inconsciente, ontologique, insaisissable et... Je, je, je dis ontologique parce que le, le jour même de mon ordination euh, il y avait un, un bon repas pas classique et en me voyant avaler avec la euh, dirais-je <rire> ah je ne trouve pas le mot il y en a un mais je ne le trouve pas enfin mettons la délectation l'allégresse la la lacrité, la vélocité. Plusieurs d'entre vous connaissent le, le, le repas de, de l'ordination. Il est passé près de moi en me disant, on voit que c'est ontologique. Eh <rire> 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 bien oui, il y a une sainteté ontologique et puis il y a un péché opératoire. Et on est écartelé, euh, je le répète, entre cette sainteté ontologique et ce péché opératoire et opérant, et terriblement opératif.
1: Mais le Christ
0: n'était pas moins écartelé, je maintiens qu'il l'était plus. Et alors là, nous arrivons au, au, au deuxième aspect du sacerdoce du Christ, le plus profond, le plus fascinant, bien qu'il soit lié à cette dignité qu'il ne faut pas oublier. Elle est, elle est enracinée dans cette dignité divine du sacerdoce, n'est-ce pas et il appartenait à cet être qui était Dieu en personne de connaître alors un, un mystère incroyable et qu'il a fallu attendre deux ans pour qu'une petite sainte de rien du tout, qui n'est même pas encore docteur de l'Église et qui, le, qui est sans doute au ciel mais qui ne le sera peut-être jamais sur la terre, qui s'appelle Thérèse de l'enfant Jésus, puisse arriver à trouver la formule qui définit de la manière la plus profonde le sacerdoce de Jésus-Christ. Dans, dans sa racine, dans sa, pas seulement dans sa racine, alors dans son épanouissement suprême. Cette formule, c'est très simple. Il a été victime d'Holocauste, vous voyez, j'ai envoyé le mot d'Holocauste dès le début, de l'amour miséricordieux. Alors, cette formule, je ne l'ai pas inventée. Je l'ai reçue de Thérèse de l'Enfant Jésus. Je n'ai eu qu'un seul mérite qui m'a été donné. Alors, peut-être mon ange gardien, si je crois saint Thomas, pour qui les anges gardiens euh, stimulent un peu l'intelligence, peut-être le Saint-Esprit, puisqu'après tout, ça venait pour elle du Saint-Esprit, sûrement, il ne faut, faut pas oublier qu'elle a été hors d'elle-même quand elle a trouvé cette formule, quand elle a reçu la motion de se consacrer comme victime de l'Holocauste à l'amour miséricordieux et d'inviter ses sœurs à se consacrer elles-mêmes comme victime de l'Holocauste à l'amour miséricordieux. Alors ça a été toute une révolution, ça a été tout un combat. Les unes disaient oui, les autres disaient j'aime pas beaucoup ces consécrations comme victimes alors qu'elles insistait beaucoup sur le fait qu'il ne s'agissait pas de se consacrer, euh, d'être victime de la justice, d'être victime de la sainteté. Mais d'être victime de la, la miséricorde. miséricorde, par conséquent, la traité avec miséricorde, enfin fait, tout ça. Et on euh, y a vu une dévotion, et de mon temps encore c'était une dévotion et je l'ai reçue comme une dévotion je l'ai pratiquée comme une dévotion j'ai fait cette consécration en allant trouvé mon père maître pour lui demander l'autorisation de faire cette consécration car sachez bien que l'obéissance n'est jamais aussi importante que quand il s'agit des choses de la perfection et des choses de la vie spirituelle au mieux de désobéir en fait gourmandise que de désobéir en fait gourmandise spirituelle c'est bien plus grave alors j'ai donc demandé l'autorisation à mon père maître et il était pas très chaud. Alors j'ai argumenté, l'Église avait donné 300 jours d'indulgence à ceux qui réciteraient la partie névralgique de cette consécration. J'ai dit, ben, je, je demande l'autorisation de le faire dans l'esprit où l'Église le propose. Alors là, il m'a dit, d'accord, bon, dans, dans, dans ces conditions-là, je suis bien obligé d'accepter. Bon, ça n'est pas allé plus loin. Enfin, dans ma vie, j'en sais rien. Mais ça n'est pas allé plus loin dans mon esprit. Et il a fallu que j'attende des années pour découvrir que cette formule est la clé de la définition de la psychologie du Christ. Et du mystère même de la croix. Quand le Christ dit à Catherine de Sienne « Ce ne sont pas les clous qui vont fixer à la croix, c'est l'amour », mais il faut rapprocher ça de cette définition qu'offre Thérèse le de l'enfant Jésus, victime d'Holocauste, de l'amour miséricordieux. Il est né, vrai Dieu et vrai homme et dès qu'il a été conçu, il a été brûlé par la miséricorde. Et la miséricorde, c'est ce que je vous ai dit cent fois, la blessure de Dieu en face des pécheurs, aussi bien de ceux qui seront sauvés que de ceux qui se perdent, ou plutôt aussi bien de ceux qui se perdent que de ceux qui seront sauvés. Dieu est blessé de miséricorde en face des pécheurs. Et cette blessure a brûlé dès le début le cœur du Christ. De sorte qu'il a été poussé par cette brûlure même. Tout ce qu'il a fait, et en effet, s'il a été poussé à s'offrir comme victime pour les pécheurs, c'est parce qu'il était déjà victime. Il est né victime, il a été constitué victime, mais victime non pas des pécheurs, victime de l'amour et très précisément victime de la miséricorde. Brûlé par la miséricorde, je dirais opprimé, euh, blessé par la miséricorde, blessé par la blessure, ou brûlé par la blessure, arrangez-vous, hein, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, ça revient toujours à cela. Il a été, et je ne sais même pas si Dieu lui a demandé tellement son avis, tout en respectant mystérieusement sa liberté humaine, il a été implacablement emporté par euh, la brûlure de cette miséricorde à s'offrir comme victime pour les pécheurs et à s'offrir aussi comme écho de la blessure de Dieu et c'est ça qui lui a le plus coûté, car c'est dans la mesure où il a été possédé par cette miséricorde, blessé par cette miséricorde et brûlé par cette miséricorde, qu'il a éprouvé le besoin de crier, voilà, de parler, de parler et, comme nous le verrons demain, et de faire parler. C'est parce que le Christ était victime de la miséricorde, de l'amour miséricordieux, qu'il a éprouvé le besoin de se faire prêcher. Il a été l'instigateur de toute une économie qui aboutirait à ce qui se passe en ce moment même. La prédication du Christ crucifié et ressuscité. Il a voulu cela. Il l'a voulu parce qu'il était brûlé par la miséricorde, parce qu'il était fou de miséricorde. Alors, il a éprouvé le besoin que son nom, que son nom de victime de la miséricorde et que le nom de la miséricorde soit crié et prêché tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a institué le sacerdoce et l'église, un peuple sacerdotal, les chrétiens, pour cela. Pour que jusqu'à la fin des temps soit criée la douleur de Dieu. Et en même temps, le bonheur de Dieu, car la douleur de Dieu est plus béatifiante que le bonheur des hommes. La douleur de Dieu, c'est la béatitude. Mais c'est la béatitude contemplant le malheur de ceux qui se perdent et le malheur auquel s'exposent ceux qui seront sauvés mais qui risquent de se perdre et qui sont sur le chemin de la perdition. On a beaucoup parlé, je me laisse entraîner à vous dire ça puisque je pensais plutôt vous le dire demain, mais peu importe, allons-y à bâton rompus. On a beaucoup parlé du Jésus historique. Quel est le Jésus historique Qu'est-ce qu'il a dit Est-ce que vous, je vous fais grâce de ceux qui ont soutenu comme Bultmann que l'Évangile n'a pratiquement aucune signification historique, aucune portée historique, qu'il s'agit d'un test projectif à la manière du Rorschach qui a servi aux disciples de Jésus-Christ à exprimer l'inexprimable de leur expérience mystique. Bon, je, je passe sur toute cette salade anti-historique à propos du Christ, Est-ce qu'il a l'intérêt de ces, de ces débats, de ces contestations, de ces remises en question très radicales qui ont eu lieu, qui sont allées très loin et qui ont fait perdre la foi à beaucoup de prêtres, en, en, entre autres, sans parler des chrétiens, qui dépendait d'eux. L'intérêt de cela, c'est précisément de pouvoir mettre en relief un fait historique, celui-là, que Bultmann lui-même ne songe pas à discuter, même s'il lui donne une toute autre signification que, que la véritable, et nous allons voir pourquoi. Un fait historique, c'est la prédication du Christ crucifié et ressuscité. C'est un fait historique qui a commencé à la Pentecôte, très exactement, les disciples ont été projetés hors du cénacle, comme sous l'effet d'une sorte de bombe atomique. Et ils se sont mis aussitôt à prêcher, à annoncer, à crier la joie de la résurrection et la douleur de la crucifixion. Et ce phénomène historique est tellement bien historique eh qu'il continue en ce moment même. À l'instant même, en ce moment où vous êtes ici, ce, ce qui a lieu, c'est la prolongation du phénomène historique de la prédication du Christ crucifié et ressuscité. Ça fait 2000 ans que ça dure sans interruption aucune. Alors ça, s'il si y a un peu d'historique, c'est celui-là. Trouvez-moi la rupture de, mon, de continuité, Trouvez -moi à quel moment ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté dans certains pays en Afrique du Nord, au Japon, sous l'effet des persécutions, ça s'est arrêté ici ou là, ça ne s'est jamais arrêté complètement de toute la terre. La prédication du Christ crucifié et ressuscité, et vous ne trouverez nulle part ailleurs un phénomène historique comparable. Vous ne trouverez pas la prédication de Socrate ayant bu la ciguë et ressuscité après. Pour la bonne raison qu'il n'a pas été ressuscité et qu'il n'a jamais été Mahomet non plus. On n'a pas prêché et il existe un grand mystique dans l'islam, al crois, je ne sais pas comment ça se prononce, Bon, c'est le... Le patron, si j'ose dire, le saint patron des soufis, je crois, des mystiques musulmans, qui sont une secte particulièrement persécutée en islam, particulièrement admirable d'ailleurs, parce que ce sont vraiment des fous de l'amour de Dieu, n'empêche qu'il n'existe pas de prédication de l'âge crucifié et ressuscité. Et c'est plus important que le fait historique lui-même. Alors là, je suis d'accord avec Moultman. Ce qui a suivi. La mort et la résurrection du Christ est plus important, en un sens, que la mort et la résurrection du Christ. Pourquoi Mais tout simplement parce que sur la mort et la résurrection du Christ, en tant que phénomène passé, on peut toujours s'interroger et se demander d'avoir si ça a eu lieu. Il y en a beaucoup qui se demandent. Tandis que le mystère de cette prédication qui ne s'éteint pas, qui résiste à tout, alors ça, c'est quand même un phénomène historique unique au monde, et je vous mets au défi, trouvez-moi, un équivalent d'une prédication, d'un phénomène de ce genre nulle part. Dans l'histoire du genre humain, c'est un événement absolument neuf. Surtout, justement, si vous le prenez dans sa longueur, dans sa continuité, dans sa persistance, dans sa résistance à la persécution. C'est absolument unique. Je voulais vous dire autre chose à ce sujet, ça m'échappe oui alors reste ceci c'est que Bultmann et d'autres disent ben, cette prédication du Christ crucifié et ressuscité, ben, c'est la projection mythologique sous forme de légende d'une expérience ineffable éprouvée par les disciples alors je regrette mais c'est une invention qui date de dix ou vingt ou trente ans d'un exégète, jamais dans l'Église, cette prédication du Christ crucifié et ressuscité ne s'est présentée comme cela. Mais elle s'est présentée comme affirmant, non pas au niveau de la science de l'histoire, mais au niveau tout bête de l'affirmation de l'ontologie, de la réalité de la chose, comme affirmant la naissance réelle de Jésus, sa mort réelle sous Ponce Pilate, et sa résurrection réelle, dont les apôtres ont été les témoins. Voilà ce que dit cette prédication du Christ crucifié et ressuscité. Voilà ce qu'elle dit au plan des paroles, au plan de la lettre, au plan du livret. Alors, évidemment, au plan de la musique. Alors là, oui, d'accord. Elle dit tout autre chose. Et l'entreprise de Bouchemann, sa démythodisation, c'est un effort que je trouve redoutablement mortel pour, dans un opéra donné, arracher les paroles à la musique, afin qu'il ne reste strictement que la musique à laquelle on peut, sur laquelle on peut mettre alors toutes les paroles qu'on voudra. Je regrette. Ce que chante l'Église, ce n'est pas n'importe quoi. Il reste que, si évidemment vous entendez la, les paroles sans entendre la musique, alors vous n'entendez rien de bien intéressant. Et c'est pourquoi, je le dis d'avance, le magistère de l'Église, le magistère de l'Église et la manière de se servir des prêtres, là aussi, j'anticipe sur ce que je pense dire demain, comment vous servir des prêtres qui sont chargés de répercuter cette prédication du Christ crucifié et ressuscité. C'est ça, l'enseignement de l'Église. C'est ça, pas autre chose. Bon. Alors, faites attention, parce que si, évidemment, vous entendez ou retenez les paroles sans entendre, sans soupçonner ou en oubliant la musique alors trahison trahison très grave du cri de Dieu je crois d'ailleurs que c'est le violoniste Stern Isaac Stern qui a dans une interview ré récemment a, a, après un morceau de violon de Beethoven qu'il a joué a, a dit euh, on ne dit pas je vous aime sur n'importe quel ton. Évidemment, je vous aime. Il y a une musique du « je vous aime », évidemment. Bon. Or, l'Église est structurée en telle sorte que, si vous voulez connaître, en l'enseignement, que d'une manière infaillible l'ensemble des prêtres est capable de donner, et j'insisterai beaucoup sur l'ensemble des prêtres, pas sur tel prêtre. Mais sur l'ensemble des prêtres, et quelles que soient les exceptions et les déviations et les hérésies qui peuvent surgir chez les prêtres eux-mêmes, eh bien, il n'y a qu'un seul remède, je vous le dis d'avance, à toutes les hérésies qui peuvent venir des prêtres, c'est malgré tout, et en dernier ressort, quand même, l'ensemble des prêtres. S'il n'y avait plus l'ensemble des prêtres, il n'y a pas de texte qui tienne. Ni évangile, ni tradition, ni concile, ni définition, rien. On ferait ce qu'on voudrait de ces textes et on les trahirait implacablement si l'ensemble des prêtres n'était pas là pour dire non L'ensemble des prêtres, hiérarchisés autour des évêques et du pape, bien sûr, organisé, structuré selon cette charismatique dimension qui lui permet de détenir infailliblement la lettre du message. Alors ça, vous n'avez d'espoir que dans l'ensemble des prêtres. Et vous devez toujours vous demander en face d'un prêtre quelle est sa relation avec l'ensemble des prêtres, l'ensemble total des prêtres vivants en ce moment sur la terre. Car il ne s'agit pas des prêtres morts, c'est trop commode de, de se réclamer des prêtres morts, on leur fait dire ce qu'on veut. Pas Mais des prêtres vivants, pas pareil. On leur fait pas dire ce qu'on veut. C'est l'ensemble des prêtres vivants actuellement qui vous sauvent, qui vous donnent la vérité. Mais la musique, ah, la musique. Alors, il faut aller la chercher auprès de ceux qui écoutent. C'est à ceux-là qu'il faut demander la musique. Et quelquefois même aussi la lettre. Car ils sauront quelquefois vous répéter, vous résumer, vous synthétiser ce que vous dit l'ensemble des prêtres, l'ensemble de ce que dit l'ensemble des prêtres, d'une manière beaucoup plus heureuse que les prêtres eux-mêmes, dans leur catéchisme, dans leurs dissertations et dans leurs conférences théologiques euh, telles que celles que je vous offre. Ils auront une manière à eux, ceux qui écoutent, ceux qui savent écouter. Sont, tout est inscrit, comme le disait justement le Christ, à, je, à, je crois que c'est à Catherine riche. Tout est inscrit dans le cœur de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment. Mais ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment, à tout instant vous diront, j'écoute l'ensemble des prêtres. Et tout est inscrit dans mon cœur grâce à eux. Car ce sont eux qui me disent ce que je dois croire. Et c'est mon cœur qui euh, sent la musique, reçoit la musique, dont le Saint-Esprit irrigue ces paroles. Car évidemment, si ces paroles n'étaient pas irriguées par la musique de l'Esprit-Saint, elles ne seraient que de la paille, de la cendre desséchée, elles ne seraient que des ossements desséchés. Oui, les articles du dôme ou les articles du catéchisme pris en eux-mêmes ne sont que des ossements desséchés. Dans toute leur rigueur et dans toute leur vérité. Il faut un cœur qui aime pour, leur, pour, pour faire entendre aux hommes leur musique. Il faut un cœur Brûlé par l'amour miséricordieux et qui prolonge dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ, c'est-à-dire ce qui, pro qui prolonge, un cœur qui prolonge dans son cœur, ce qui manque à la brûlure du cœur du Christ par l'amour miséricordieux.